0: En el episodio 307 de WordPress semanal te explico el proceso que sigo antes de la entrega final de una web hecha con WordPress. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y hoy hablo a un segmento de vosotros, a una persona que haga webs con WordPress, para Clientes, ya sea que estés pensando hacerlo o que lo hagas ahora mismo de forma activa, te voy a explicar los pasos que hay que dar justo antes de la entrega final de una web que hayamos creado, que hayamos desarrollado para un cliente. En concreto, vamos a ver la fase de comprobación y optimización del rendimiento, cómo puedes hacer un repaso general y un testeo de la web, la fase de comprobación del funcionamiento, qué pasos dar para la personalización de la parte interna, la importancia de definir permisos para el usuario con el que va a acceder tu cliente y por la parte que más me gusta y que personalmente eh, define más mis entregas y es preparar y ofrecer formación al cliente. Vamos a desarrollar todos estos puntos en un momentito, pero antes como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo GonzaloNavarro.es esta semana? Tenemos por un lado nuevo vídeo de la zona código en el aprendes a eliminar un campo de la página de envío de trabajos, si utilizas el plugin WP Job Manager, ya he estado publicando vídeos a este respecto, incluso varios de vosotros me habéis ido pidiendo más cosas, por ejemplo, este. Ya sabéis que WP Job Manager es un plugin que te permite crear una bolsa de empleo online y tenéis un curso completo. Pero hay veces pues que, que como con todo, queremos hacer modificaciones. Y una de esas modificaciones o, o una de las cosas que más falta puede hacer cuando estás creando una web de ese tipo o cuando la tienes es modificar el formulario por el que cuando una empresa o alguien necesita publicar una oferta de empleo pues rellena, ¿no? Y hay veces pues que nos interesa modificar un campo que ya vimos en un vídeo aparte, hay veces que nos interesa añadir un campo nuevo que también hemos visto en otro vídeo y hay veces que nos interesa eliminar un campo pues que realmente no es necesario, ¿no? Que ponemos como opcional porque la gente pues no va a rellenar casi nunca o no tiene que rellenar, pues para eso nos lo cargamos y vemos cómo hacerlo en este vídeo de la zona código que es el número 257 y que ya tenéis disponible por ser suscriptores pero por supuesto lo tenéis también en la parte de enlaces. Y esta semana tenemos doble novedad, hay curso nuevo, ya sabéis, todos los meses saco un curso, una renovación y en este caso toca curso nuevo y es el curso precisamente de cómo entregar una web a un cliente. En él os explico todo el proceso, una vez está terminada la web, todas las comprobaciones que hay que hacer, cómo pulir los últimos detalles y además lo acompaño de un checklist que vas a poder descargar y modificar a tu gusto o vas a poder simplemente utilizar tal y como está y de herramientas que te pueden venir bien para esas comprobaciones de las que hablo en el curso y que también te voy a comentar a lo largo de este episodio. ¿eh? Sí, pues ya lo tenéis disponible de nuevo para todos los suscriptores y recordad que si queréis eh, ir al enlace directamente, solo tenéis que escribir en vuestro navegador gonzaronavarro.es barra 307 y ahí vais a tener todo de lo que voy a hablar en este episodio. Fantástico, pues una vez vistas las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama... Embed Plus Plugin for YouTube. Bueno, el nombre es más largo porque en el propio nombre te explica todo lo que hace. Y básicamente es el plugin más popular, tiene 532 valoraciones, está activo en más de 200.000 webs con WordPress y como digo es el plugin más popular para incrustar vídeos de YouTube, pero no solo vídeos sino también galerías, canales, listas de reproducción, vídeos en vivo... En fin, eh, todo, prácticamente todo lo que se puede hacer con YouTube lo puedes integrar directamente en tu web con muchas opciones, con mucho control sobre cómo se muestra. Todo ello gracias a este plugin que, bueno, muchos de vosotros, si ya, si ya usáis YouTube en vuestra web, lo conoceréis y otros, pues si estáis pensando o, o lo necesitáis en algún momento, sin duda este es uno de los que tenéis que probar. De nuevo, NB Plus plugin for YouTube y lo tenéis en las notas del episodio: gonzalo navarro.es/307 fantástico, pues ahora sí, vámonos con el tema central de este episodio, pasos previos a la entrega de una web a tu cliente y me voy a adentrar directamente en los pasos porque esto es obvio, una vez ya tenemos nuestra web pues terminada, ¿no? de esto que hemos dicho, venga, ya hemos hecho todo lo que el cliente nos ha pedido y todo lo que nosotros nos hemos propuesto, que por cierto si os interesan también estos pasos previos desde el principio, todo lo que hay que tener en cuenta para crear una web desde cero ya publiqué un episodio que incluía también un checklist y que se llama las 12 fases del lanzamiento de una web, ¿de acuerdo? Y veo, digamos, o explico de forma más general todo lo que hay que tener en cuenta desde el principio del todo hasta el final, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer en este episodio es adentrarme más en la parte final o en qué hacer una vez se ha terminado todo eso, en la parte de la entrega, ¿sí? Pero si te interesa todo el proceso, es el episodio 128, te lo voy a dejar también enlazado, ¿eh? Y que además viene con un checklist de 80 pasos, ¿eh? O sea que... Puede ser interesante si os gusta este, este tema, este episodio, seguramente el otro también os guste. Bien, pero seguimos con esto, con la entrega, pasos previos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero, bueno, algunos de estos pasos de los que te voy a hablar o de estas fases, da igual el orden, ¿no? Es un poco el marco de trabajo que yo sigo, pero no importa si haces una cosa antes una cosa después. Y en este caso vamos a comenzar con el bloqueo, con la fase de comprobación y optimización del rendimiento de la web. ¿Qué vamos a hacer en este paso? ¿no? O, ¿O qué vamos a comprobar aquí? Bueno, aquí nos vamos a asegurar de que nuestra web carga en menos de 3 segundos aproximadamente. Para esto pues la puedes pasar por GTmetrix, ya tenéis un curso completo y ver cuánto tarda en cargar, por qué tarda en cargar demasiado, si es que tarda en cargar demasiado. Y en esta línea, una de las cosas que vas a tener que hacer es, por un lado, elimina todo lo innecesario. Seguramente al hacer la web hayas instalado plugins que al final no vayas a utilizar, hayas puesto themes ...de prueba o te vengan themes instalados con tu, con tu instalación de WordPress que tampoco vayas a necesitar. Quizás has instalado un plugin, luego lo has eliminado y ese plugin haya dejado un rastro, seguramente en la base de datos, pues tienes que limpiar esa base de datos. Imágenes, seguro que has subido un montón de imágenes de prueba que después no vas a necesitar. No hay necesidad de que tu cliente tenga todo eso en su web si no sirve, lo eliminamos... Revisiones de páginas de entradas que se van guardando, las puedes limpiar, eh, cosas que haya en spam... Todo eso fuera. Eliminamos todo lo innecesario. Vamos a entregar la web a nuestro cliente lo más limpia posible. En esta línea de comprobación y optimización del rendimiento, si no lo has hecho ya en este punto, que yo no te recomiendo hacerlo hasta que no hagas la entrega final porque es un rollo tener que estar limpiando la caché tienes que hacer precisamente esto, configurar un sistema de caché y de optimización de imágenes y de recursos esto va muy, muy ligado todo en lo de asegurarte de que la web cargue menos, en menos de 3 segundos porque un sistema de caché y de optimización de contenidos multimedia te va a ayudar en esta línea igual que lo de eliminar todo lo innecesario por eso lo incluyo aquí, por cierto todo esto que estoy comentando hay muchas formas de hacerlo y tenéis cursos y contenidos en la web donde explico cómo podéis hacer cada cosa, ¿eh? y en el curso os os remito también a zonas útiles donde podéis pues, hacer precisamente esto dependiendo de si estáis en un hosting, si estáis en otro, si queréis usar un método o queréis usar otro. Y como paso opcional, sobre todo si te diriges a público de todo el mundo, pues es interesante instalar una CDN, que hoy en día tienes opciones Gratuitas, lo puedes hacer directamente desde tu hosting o contratar un servicio aparte que te interese, ¿no? Este sería el punto uno que debes tener, digamos, comprobado antes de la entrega. Punto 2 que me gusta revisar y que este es un poco más obvio, este y el siguiente, pero me da la sensación que muchas veces no, no se hace con toda la diligencia que debiera. Y es el repaso general y testeo. ¿Qué llamo yo repaso general y testeo? Pues lo llamo a comprobar que los contenidos están bien y que la web se ve bien en todos. Lugar. Por ejemplo, aquí qué puedes buscar o qué puedes intentar hacer. Puedes eliminar contenidos de prueba. ¿Cuántas veces ponemos contenido en el, el típico Lorem Ipsum, contexto en latín o contexto de prueba o lo que sea? Pues con prueba que no te lo dejas en ningún lado. En el curso explico truquitos sobre cómo puedes encontrar esta, esto, este tipo de cosas. Por ejemplo, puedes hacer una búsqueda en Google con el comando site y, y el dominio y buscar Lorem Ipsum. Y así te va a encontrar todos los contenidos donde tengas puestos los en Mipsum. ¿Sí? Más cositas. Revisa, por supuesto, errores gramaticales o de estructura. Muchas veces, si el cliente te entrega unos textos, a lo mejor ya vienen con errores gramaticales. A mí me gusta hacer un repaso, aunque yo solo haya copiado y pegado. No da buena imagen. Si me doy cuenta, pues se avisa, se corrige y ya está. También aquí viene bien. Normalmente esto se hace también con el cliente que lo revise todo. Y así tenéis, pues, dos pares de ojos para comprobar todo mejor que siempre ayuda, ¿no? Y los errores de estructura, pues, por ejemplo, comprobar que las cosas estén alineadas como tú querías y demás, ¿no? Más comprobaciones que puedes hacer, la información de contacto, muchas veces también la ponemos de prueba al principio tanto del contacto real, ¿no? de, de, de nuestro email, nuestro número de teléfonos es que lo ponemos, nuestra dirección sobre todo si es un es, un, es la web de un negocio físico o es relevante la dirección para, para esa web, pues hay que comprobarlo bien que muchas veces, como digo, se queda de prueba al principio pues porque el cliente no te la ha dado y tú pones lo que sea el contacto a través de redes sociales también muchas veces no tenemos todavía las redes sociales de los clientes y ponemos pues el típico la típica almohadilla o si es de facebook ponemos facebook.com pero no ponemos la definitiva pues todo esto hay que comprobarlo más comprobaciones las imágenes y el contenido multimedia que tienes las correctas que no has dejado el típico placeholder de prueba si has puesto algún vídeo lo mismo si sí, es, es muy habitual pues eso dejarse por ahí contenidos de prueba. Esto es un poco la parte de así de comprobación digamos de los contenidos. Por cierto si usas imágenes en las que hay que otorgar créditos, porque muchas veces eh, te descargas una imagen de un sitio y te pone un mensaje enorme eh, si lo vas a usar en una web o en, un, o en algo público, tienes que dar crédito a tal persona, al autor de la imagen pues hazlo, ¿vale? <ríe> y lo pones eh, donde tengas que ponerlo, o si no, pues eh, utiliza otro sistema, compra una imagen que no requiera que tengas que otorgar licencia si es que, si es que no te queda bien después, eh, digamos, en el diseño. ¿Sí? Bien, la otra parte de aquí es comprobar cómo se ve la web en los distintos navegadores y también en distintos dispositivos. Esto te enseño eh, una web en el curso, que hay muchas, ¿eh? lo buscas en Google y hay varias, y puedes ir probando, pero te enseño una web en el curso en el que eh, le puedes decir, quiero ver, eh, comprobar cómo se ve la web en este navegador, este navegador, este navegador y este otro. Y luego incluso puedes hacer una simulación. No, a ver, no es lo mejor, lo ideal es tener pues, un ordenador Windows, un ordenador Mac, tener descargados todos los navegadores que se te ocurran, también tener un dispositivo... Apple y otro dispositivo Android y también tener todos los navegadores y poder comprobarlo tú mismo. Pero bueno, entiendo que esto muchas veces no se puede y existen pues este tipo de programas, este tipo de servicios que siempre tienen una versión gratuita y otra de pago en los que puedes hacer esta comprobación ¿no? y así ver cómo se ve la web los distintos navegadores y sobre todo también a ver cómo es la navegabilidad, qué pasa mientras navegas en un navegador específico de un sistema operativo específico. Pues puedes hacer estas simulaciones, ya digo, con herramientas online, con servicios online. Siguiente paso, revisa la accesibilidad de la web. Esto, a ver, lo digo ahora que lo revises, pero desde el principio, desde la elección del tema y, y demás, ya es importante. Ya hay temas que son más accesibles, menos accesibles. Y es básicamente asegurarte de que si una persona que eh, tiene algún tipo de problema o de impedimento para navegar por una web, que esté preparada para que el un programa de estos que, por ejemplo, te leen lo que sale en la pantalla, pues te lo lea correctamente, ¿no? Imagínate una persona con problemas de visibilidad o, o ciega que no ve la pantalla. Si, sin embargo, utiliza un programa que le va diciendo o que le va, le va guiando sobre esa web. Entonces, la web tiene que estar por dentro preparada para esto. Y esto lo puedes... Hay comprobadores online, también lo vemos en el curso, en los que te estiman más o menos qué tal eh, lo está haciendo tu web en términos de accesibilidad, ¿sí? Y si es un desastre, pues tienes que plantearte seriamente corregirlo Y por último, en términos de comprobaciones, hay una cosa que es muy habitual y es que te dejes sin poner la licencia de plugins premium, de themes premium o de servicios premium que haya en esa web. No es una buena idea, se hace muchísimo, pero no es una buena idea entregar a un cliente una web donde el theme, el plugin o un servicio premium no tiene puesto su licencia. ¿Por qué? Porque no va a poder actualizarlo. Se va a quedar para siempre en la versión que tú le hayas entregado con los problemas que eso puede dar de rendimiento, de funcionamiento y de seguridad. Así que hay que poner la licencia. Si tú no la quieres asumir como desarrollador, que yo no la suelo asumir, yo lo que hago es que le digo al cliente, mira, hay que comprar esto, le explico cómo lo tiene que comprar y ponemos la licencia. ¿Sí? Hace poco cogí una web, por ejemplo, de mantenimiento... Y no sabéis la cantidad de cosas que tenías sin licencia y por eso las tenías sin actualizar. Y eso es un problemón luego, porque para actualizar todo eso sin que haya errores, pues hay que hacer un montón de pruebas, asegurarte de que, de que si lo actualizas todo a la última vas o no vas a tener errores. Así que mejor hacerlo bien desde el principio. Y ya que tú eres la persona que haces la web, pues hazlo tú bien desde el principio y entregas la web como hay que hacerlo. sí bien Eso en cuanto a repaso general y el testeo, vamos ahora con la comprobación del funcionamiento que tiene un poco relación con lo anterior, pero esto ya es más meterse en harina. Esto es ya utilizar la web como si fueses el usuario final, el visitante. ¿Qué tienes que hacer aquí? Pues tanto tú como tu cliente, lo podéis hacer los dos, visitar todas las páginas de la web. A ver qué pasa en cada una de ellas y a ver si se te ha olvidado algo, si hay algo mal, si, si lo que sea, ¿no? Eso sería lo fácil. Lo siguiente, realizar procesos como el visitante. Muévete por los menús de navegación, haz clic en todos los enlaces que te vayas encontrando, utiliza los distintos buscadores que pueda haber en, a lo largo de toda la web. Si hay un formulario de contacto que seguro que lo hay, utilízalo. Si hay otros tipos de formulario como Optins, hazlo. Sigue todo el proceso. ¿Qué pasa cuando me doy de alta? Me sale un mensaje de gracias, me dice que revise mi correo, voy, reviso mi correo y cómo me llega ese correo. Una vez que hago clic en el enlace que me aparece en el correo, ¿qué pasa? ¿Dónde me lleva? Todos los procesos que haría un visitante de la web son importantes que lo sigas para que sepas primero cómo es el proceso. Y aquí te recomiendo mucho que lo haga tu cliente para que él vea también cómo es ese proceso, seguramente te diga que algo hay que cambiar, así que esto hazlo cuanto antes. También si hay una zona de comentarios, rellena los comentarios para ver cómo es la experiencia. Si hay pagos online, por supuesto, comprueba todos los pagos online y además comprueba pagándolo. ¿eh? No, no compruebes el típico pago de prueba porque no se hace ninguna transacción. Si no quieres pagar mucho, pues cambia el precio a un euro o lo que sea, a, a lo que vendas o hazlo con la tarjeta de tu cliente. sí. Y ya que estás, pues comprueba devolver el dinero que también es algo que no está de más comprobar ¿sí? en, esta, en la línea de esto pues seguramente te encuentres con páginas de gracias, también comprueba a ver eh, cuándo aparece cada página de gracias y si tiene sentido. Las páginas de error, hay, seguro que llegas a alguna página que te da un error, pues cómo se muestra la página de error 404, por si la quieres eh, modificar o está bien así. En fin, usar la web. ¿sí? Hasta aquí, en estas tres fases, es un poco la, las comprobaciones obligatorias que tenemos que hacer para asegurarnos de que estamos entregando una web de calidad al cliente. A partir de ahora, en las siguientes tres partes vamos a ver cosas que tienen que ver con la mejora de la experiencia de nuestro cliente cuando recibe nuestra web y enfocadas a que la pueda utilizar de manera correcta. ¿Sí? primero vamos a ver la personalización de la parte interna, esto puede mejorar mucho la percepción del cliente y tener la sensación de que le estás entregando un trabajo de más calidad ¿y en qué consiste esta parte? bueno, puedes personalizar el login, el inicio de sesión ya sabéis que por defecto el login que viene con WordPress, pues sale el logo de WordPress y sale los colores de WordPress y sale todo de WordPress, pues lo puedes personalizar con los colores del cliente, con el logo del cliente y con todo lo del cliente, sí hay muchos plugins que hacen esto, en el curso pues vemos una aproximación muy sencilla, también se puede hacer incluso por código, que lo vemos en la zona código, os explico cómo como podéis modificar por CSS toda la parte del de inicio de sesión. ¿eh? Y por otro lado, también es interesante personalizar el admin. También puedes poner en el panel de administración, una vez que está dentro, en la parte donde se administra todo, pues que se vea el logo de la empresa, que no se vean los enlaces que tienen que ver con WordPress. ¿no? Darle también un toque personal para que se sienta la parte de administración algo pues eso que, tiene, que está en la línea de, de la empresa o del negocio, del, del cliente en cuestión o simplemente de la web. Y en esta línea, en el admin, puedes hacer que solo se muestren los menús que vaya a necesitar tu cliente. Puedes quitar los que tengan relación con añadir plugins nuevos, puedes quitar los que tengan relación con modificar los ajustes. Si tienes algún plugin delicado donde hay una parte que no debe tocar el cliente bajo ningún concepto, la puedes ocultar también. Y esto también hay varias formas de hacerlo. Te voy guiando un poco según lo que prefieras, pero vamos, podéis buscar plugins si no, o en otros contenidos que he publicado anteriormente, hay plugins que te permiten eso, ocultar, los menús de la parte de administración sin mayor dificultad, ¿sí? Eso por un lado, personalizar pues, un poco la parte interna, so, eh, sobre todo el diseño, y en el siguiente paso podemos ir más allá, esto no siempre es necesario, aunque muchas veces sí, y es definir permisos para el usuario del cliente, es decir, vamos a crear un usuario con el que el cliente puede acceder, pero vamos a limitar esos permisos, es decir, vamos a crear un rol de usuario a medida, que a mí lo que me gusta hacer es basarlo, dependiendo de lo que eh, vaya a hacer ese cliente o de lo que se le permita hacer, vamos, lo que él quiera hacer básicamente porque es su web, pues lo que hago es que lo baso en el rol de editor o en el rol de administrador y luego le voy quitando o dando permisos, ¿no? Es decir, creamos un rol nuevo controlando los permisos. Pues imagínate que yo le doy a, al, cliente, al usuario que voy a crear al cliente, creo un rol nuevo que es igual que el admin, pero le quito cosas de administración que no voy a querer que haga, como eliminar plugins, por ejemplo, o eliminar themes, para que, pues, un día si se le va un poco, no sabe muy bien lo que está haciendo, que no vaya a borrar nada, porque se puede cargar la web. Sí, esta es un poco la idea, porque claro, ya existen, ya sabemos que ya existen roles de usuario en WordPress, suscriptor, colaborador, editor, autor, que me lo he saltado, que va antes, y administrador, ¿no? Pero hay veces que se nos queda corto lo que hace un rol o se nos queda largo lo que hace otro. Pues con esto, que también hay varios plugins, si vemos uno en el curso, pues lo controlamos. Y hay veces en las que tenemos que crear uno porque solo le vamos a entregar la web a un cliente, pero hay veces que el cliente nos dice, oye, créame uno eh, para una persona que me va a servir de editor, pero solo quiero que haga esto, esto, esto y esto. Pues también se lo definimos a medida para que ese usuario solo pueda hacer unas cosas concretas, ¿sí? Fantástico. Y el último paso es preparar y ofrecer formación al cliente. Esto no lo hace todo el mundo que entrega una web a un cliente, porque hay veces que tiene sentido, hay veces que no, hay veces que va incluido en el presupuesto hay veces que no. En mi caso, siempre, cada vez que entrego una web, ofrezco formación al cliente y se la ofrezco directamente en su panel de administración, ya sea que le pongo directamente vídeos ahí o que le pongo enlaces a una zona donde va a tener pues, esa documentación. Yo, particularmente, casi siempre grabo vídeos, tanto genéricos que ya pueda tener grabados, pues en general, de cómo se usa una web, pero normalmente hay que grabarlo de forma personalizada porque cada web es diferente, va a tener unos plugins diferentes y va a tener pues un uso por dentro diferente. Y en mi caso lo que yo hago, pues eso, grabo todos esos vídeos y se los dejo preparados en el panel de administración, normalmente en las cajitas que salen en la parte del escritorio. Y os enseño mi proceso cómo lo hago yo también en el curso, por si queréis replicarlo o hacer una cosa similar, ¿sí? Bueno, estos son los seis grandes pasos que recomiendo, que hago yo, que puedes seguir... Antes de la entrega final de una web a un cliente, una vez ya la tienes eh, preparada, esos detallitos que muchas veces decimos, bueno, ya he terminado, pues esto te va a ayudar a entregarlo con muchísima más seguridad de que lo has hecho todo en condiciones. Por supuesto, cada uno tiene su metodología y tú puedes añadir cosas a este proceso o quitar alguna que no te interese. De hecho, en el curso lo comento, en el checklist que os dejo. La gracia es que podéis partir de mi checklist, ir añadiendo cosas, modificando otras Y además recordad que os dejo herramientas como por ejemplo para comprobar la accesibilidad, comprobar la web en distintos navegadores, Eso os lo dejo también en ese mismo checklist para que lo tengáis todo a mano. Recuerda que para acceder a este curso y al resto de más de 60 cursos que hay publicados, más de 250 vídeos de la zona código, soporte conmigo y otras bondades como descargas premium, pues podéis ir a gonzalonavarro.es, ya sabéis, simplemente 10 euros al mes sin permanencia... Con 15 días de garantía, por si lo pruebas y ves que, que no es lo que esperabas. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta de que no estás seguro si el curso es así o es asado, o, si, o, o qué pasa con cada curso, pues me puedes contactar sin problemas, ¿eh? Y recuerda que tienes toda la info, todo lo que he comentado con sus enlaces y con los pasos que he ido diciendo en gonzalonavarro.es barra 307. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!